0: A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje conversa com o senador Fernando Collor de Mello, do PTC de Alagoas. Estávamos aqui com um problema de áudio que estamos procurando resolver, o senador agora parece que não me ouve novamente, é isso? Senador, o senhor nos ouve? Não está ouvindo, senador. Novamente a gente vai tentar resolver esse problema. Nós estamos tentando resolver, porque o senador não nos ouve. Eu peço a ele que tenha um pouco de paciência e estamos tentando resolver. Esses são os novos tempos, quer dizer, vocês sabem que é o novo normal, é o que está acontecendo, a gente está tendo que trabalhar em novas condições e o CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia, por enquanto, e a gente volta assim que puder para falar com o senador Fernando Collor. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Olá! Esse é o CB Poder, uma realização do Correio Brasilense da TV Brasília e, de segunda a sexta-feira, disponível em todas as nossas plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Carlos Alexandre, do Correio, e você pode participar por meio de nossas lives no Facebook, Twitter ou YouTube. Nosso convidado de hoje é o senador Fernando Collor de Mello, do Partido Trabalhista Cristão de Alagoas. Bem-vindo, senador.
1: Muito, Muito boa tarde.
0: Senador, é um prazer estar aqui com você. Então. Senador, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa mais uma vez. Eu vou começar essa nossa conversa de hoje falando do assunto que é mais importante no país, que é a pandemia de coronavírus. Eu queria lhe perguntar o seguinte: o senhor já esteve dos dois lados da trincheira. O senhor foi prefeito de Maceió, foi governador de Alagoas e aqui em Brasília o senhor ocupou o mais alto cargo da República como presidente. Eu gostaria de saber do senhor Existe uma paralisia nos governos para enfrentar o enfrentamento da pandemia?
1: Bom, inicialmente eu gostaria de desejar o um pronto restabelecimento do presidente Jair Bolsonaro acometido, como foi comprovado, pelo coronavírus, meus votos e um restabelecimento rápido. Em segundo lugar, dizer, respondendo sua pergunta, que realmente o que está faltando no país país, é uma coordenação das ações dos entes operados, do governo federal, do governo estadual, das prefeituras, para terem uma agenda comum de combate a esse inimigo invisível, contra o qual não há remédio, não há vacina, somente recomendações de higiene. É algo impressionante que com uma, uma pandemia como essa, as únicas recomendações que nós recebemos para evitar a propagação é o distanciamento social e os hábitos de higiene é, os mais corriqueiros. De modo que eu acredito que faltou ao presidente da República, desde o início, uma correta noção do que significava a, a, a chegada dessa pandemia ao Brasil. Então, ao invés de coordenar esse trabalho junto com os governadores, junto com os prefeitos, o presidente entrou em litígio contra os, com os governadores e com os prefeitos. Entrou em litígio com a academia e com a ciência e com as recomendações que fazia e que continuam fazendo de não aglomeração, não comparecer aglomerações, não participar de aglomerações, de usar a máscara, aquelas, os hábitos de higiene, enfim. Tudo isso, isso foi-se por ele, então isso causou muita confusão no trato de uma, contra uma propagação de uma pandemia como essa que nos comete nos dias
0: de hoje. O senhor acredita que essa confusão continua?
1: Eu espero que o presidente da República, recuperado da, da, desse mal que a cometeu, que ele possa enfim, chamar os governadores, chamar a academia, chamar a ciência e elaborar uma agenda comum de saber como é que terão a mesma linguagem, porque ao mesmo tempo em que o presidente fala de que temos que combater esse, esse vírus, temos que combater esse coronavírus, mas ele minimiza esse combate. Né? Como disse, será uma gripezinha, ah, diz agora, mesmo depois de ter infectado por esse, esse filo, diz que ele é forte o suficiente, que vai superar isso com muita facilidade, Deus permita que supere realmente, mas é dessa maneira que ele dá o bom exemplo da ação. Eu acho que o bom exemplo tem que vir de cima. E o bom exemplo que ele poderia oferecer a toda a população brasileira era exatamente seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, seguir a orientação dos presidentes de outros países que já tiveram esses problemas muito mais graves do que os nossos e que eles já estão saindo desse período crítico. Então, aprender com o exemplo dos outros, com os exemplos bem-sucedidos. Isso é o que ele deveria fazer e isso é o que eu espero que ele faça então, logo, se recupere dessa, dessa doença.
0: No Senado, qual é o tema relativo à pandemia que o senhor julga mais importante, que precisa ser debatido e, e analisado e resolvido de maneira mais urgente?
1: Olha, o Senado vem dando um exemplo extraordinário ao país, porque nós já tivemos, com a sessão de ontem, 38 eh, sessões remotas. Dessas 38 sessões remotas, foram votados cerca de 80 projetos. De cada 10 projetos que foram votados, 9 foram de iniciativa do Poder Legislativo e 1 do poder, de iniciativa do Poder Executivo. Isso demonstra a preocupação do Senado em todos os quadrantes do combate ao coronavírus. Isso demonstra a preocupação que o Senado vem tendo e a Câmara dos Deputados do mesmo modo com a com uma pauta que priorize as matérias que sejam, se transformem em medidas de combate ao coronavírus. Esse é um bom exemplo que o Senado e o Poder Legislativo vem dando e essa é a nossa prioridade. A prioridade é sempre estabelecermos como pauta, na ordem do dia, matérias que digam respeito diretamente ao combate efetivo ao Covid-19.
0: Um dos temas que estão em debate no Senado é é exatamente a questão do crédito, do crediário para as micro e pequenas empresas. Ontem tivemos uma uma sessão na, na comissão onde foram ouvidos representantes dos micro e pequenos empresários e uma queixa recorrente, que certamente o senhor está a par disso, é de que o crédito não está chegando na ponta quer dizer é, o governo é o governo ele esse diz
1: é um, que, que é, um, é um grande problema e esse é, é uma luta que todos nós estamos travando que é da alteração por parte dos bancos por parte dos bancos dos créditos que foram aprovados pelo congresso nacional para serem concedidos aos micro e pequenos empresários nós já temos aí cerca de 60 dias na né, 60? Dias que isso já foi aprovado e esse crédito ainda não chegou na ponta da linha. É fundamental. Dizem os bancos que não poderiam conceder esse crédito porque faltavam garantias parte do governo federal para que esses créditos fossem concedidos sem que houvesse qualquer tipo de risco para os bancos que prestassem esses recursos, com recursos esses vindos do Nacional. foi, infelizmente, foi uma... O o sistema terceiro claudicou nesse ponto. Os bancos não atenderam a tempo e a rota de micro e pequenos empresários e agora, depois da regulamentação feita por medida produtória por parte do governo federal concedendo as garantias que os bancos precisavam, eles já estão começando a liberar. Lamentavelmente, de forma tardia, tinha que ser mais rápido, tinha que ter atendido essas micro e pequenas empresas, há mais de 60 anos atrás. Lamentavelmente, muitas dessas micro e pequenas empresas não conseguiram suportar esse período longo e muitas deixaram de existir. Com isso, também deixaram de existir. É um apelo que isso tenha é acontecido. Mas agora, essa coisa que engrandou e que o crédito já está sendo liberado para aqueles que não precisam essa parte isso foi no não
0: O senhor, naturalmente, sabe, já falou e tem consciência de que existem dois temas que são separados, que têm que ser tratados de forma separada, que é a questão da saúde e a questão da economia. O senhor já comentou em relação à saúde da necessidade que o senhor vê de se ter uma coordenação no governo federal. Eu queria voltar à questão da economia. O senhor senhor me ouve, senador? Não está me ouvindo?
1: Não me chegou o som, não está me chegando o som. A gente está com um
0: pequeno problema técnico aqui com com o senador. O senador não está nos ouvindo, estamos resolvendo essa questão. Estamos resolvendo essa questão. O senador Fernando Collor de Mello, ele é o nosso convidado aqui no CB Poder. Ele já, no início da nossa conversa, ele já comentou sobre a necessidade que ele entende de haver uma coordenação melhor entre o governo federal e os estados no combate à pandemia. Ele, de antemão, já sinalizou a solidariedade dele em relação ao presidente Jair Bolsonaro, que anunciou ontem que está com a Covid-19, mas isso não impede de, de verificar problemas na condução do enfrentamento da doença. Um dos pontos que foi mencionado já pelo senador é a questão econômica. Quer dizer, um dos, uma da, uns, dos assuntos sem debate no Senado é exatamente a questão da ajuda aos micro e pequenos empresários. Ontem, como foi dito aqui. Ele, houve uma reunião na comissão do Senado e o senador ele entende que é lamentável essa demora dos agentes financeiros em, em socorrer os micro e pre, pequenos empresários que estão na ponta e sentindo na pele, na carne, ah, os impactos da, da, econômicos da Covid-19. O senador também, ele relatou, destacou o trabalho do Senado à frente eh, do enfrentamento da pandemia. Relatou, por exemplo, que eh, foram 38 sessões remotas com mais de 80 projetos aprovados desde o início da pandemia. Então vejam que esse é mais um lado do Legislativo que mostra como o Congresso também está comprometido no combate à pandemia. Nós estamos agora enfrentando um pequeno problema técnico, estamos resolvendo, o senador não nos ouve. Eu vou voltar aqui para o senador. Senador, o senhor me ouve? Continua sem ouvir. Então, nós estamos aqui, estamos resolvendo esse problema aqui com o senador. Vamos, Enquanto a gente resolve esse problema, vamos para um rápido break e a gente volta com mais CB Poder.